0: Vale, bueno, a ver, la historia es, luego cuando den a grabar y todo esto, tú piensas que va a salir, mira, humito. ¡Uy! ¡Se acabó el humo! ¡Qué suerte! ¡Hostia, no hay humo! ¡Qué magia! ¿Se acabó el humo? ¡No! Ah, mira, que se que... tiene que cargar, pero está haciendo suerte. Creo que... ¿Tú, tú traes una obra diferente, Mae. Tú traes una obra diferente. Mira, esta es la cámara 1. Cámara 2 es la tuya y la 3 es la mía. sabes como en televisión, básicamente.
1: Sí, bueno, ver, yo que prefiero vamos, mirarte a
0: ti. ¿eh? Además, vamos de, vamos de tecnológicos y tal y seguimos grabando con tres cámaras como si fuera una televisión de regional de hace 20 años. Pero bueno, es lo que hay. Esto es lo que hay. Esta es la tecnología. Y el rollo es el siguiente: Small Hunters grabado en el ecosistema de Attack. aquí donde estamos, que mola mucho. ¿Te mola el ecosistema de Attack. Muchísimo. Ay, me encanta, qué guay. Y claro, el rollo es eh, generar valor y no ruido. ¿Por qué? Porque los contenidos ahí fuera están llenos de ruido. Y queremos. Pues un, con la experiencia que tengamos, pues contarlo y ya está. Y debatir sobre unos tópicos que yo creo que vienen interesantes. Así que nada, pues sin más dilación y con un poquito de humito, comenzamos. Vale, pues. Estábamos hablando antes de cámara, justamente de salir en cámara. Y era este rollo de no, de, o sea, de cómo, en o sea, cómo la gente se encorseta, cómo se. se monta toda una movida para hablar en cámara y que te genera nervios, tal, lo cual que a mí también. Y es ¿A ti? a mí sí
1: y pues no lo diría
0: ¿eh? de verdad que no te juro pues te juro que yo tengo vamos eh, eh, siempre nervioso estoy sudando ahora mismo vuelo, eh, todo mal todo mal. pero aún así yo o sea como que me obligo a si fuera por mí obviamente no me expondría pero si no cómo hacemos las cosas no
1: no, o sea, yo es que creo exactamente lo mismo. Yo me acuerdo de la primera vez que salí en cámara yo quería darme a la fuga y muchas veces ha tenido que arrastrarme literalmente gente para que, que no me vaya, pero yo me paré a pensar en que en realidad cuando tienes algo que quieres compartir, porque yo considero que la historia que yo he podido vivir gracias al proyecto ha sido una suerte por el apoyo que he tenido pues, de mi familia, de mis amigos, pero cuando volví de Estados Unidos yo me planteé de que realmente poder hacer lo que te gusta hoy en día es considerado una suerte porque el, sí, verdad. el sistema educativo es como que no, no te lo permite, ¿no? Entonces me pareció que había que como intentar visibilizar caminos diferentes, historias diferentes, para intentar como que, pues no sé, un día esto no tenga que ser considerado una suerte y por eso me muero de vergüenza, pero vamos, prefiero... No, pero
0: a ti la razón, porque sí que es cierto que, que es tal cual, o sea, somos privilegiados en principio, y por donde vivimos, en, en la región en la que estamos, por, pues, por todo el contexto ¿no? sociocultural y demás, pero además por habernos encontrado o desencajado del sistema por, y tener la oportunidad de que gracias al apoyo familiar y que yo también, eh, igual, mis padres eran como muy montesoris y, y, y muy... La, y, mi madre me hablaba de comer, ahora que hablamos de Isauki y tal, yo, yo era consciente de que la comida podría crear cáncer, por ejemplo, hace desde que, tenía, de que tengo uso de razón. Y sí. digo, hostia, ahora lo valoro muchísimo, ¿no? O sea, esa educación alternativa que luego vas al colegio, te, te industrializan, pero que luego me volví a salir gracias a, a mucho esfuerzo de autoconocimiento. O sea, ¿cómo has hecho tú para, te, de forma temprana, pues, detectar eso? Ojo, pues es que a mí
1: me llegas a preguntar de pequeña a qué quería dedicarme y probablemente lo último que te hubiese dicho era el emprendimiento porque no concebía que tú podías llegar a crear una empresa, ¿no? Y lo segundo, último, es que te diría la investigación, porque yo era el tipo de persona que siempre se sentaba en la última fila, se dormía en la clase de, no sé, biología de las tres, y no quería saber nada ni de ciencia ni de tecnología.
0: Hostia, ¿qué? ¿Y, pero por qué? O sea, ¿y cuál fue el...? O sea, y ahí dónde ves el cambio. Claro, realmente? pero ¿por porque... qué pasa? ¿Por qué, por qué te vuelves quién eres hoy?
1: Tú nunca te has fijado en esto de que tú haces una pregunta, imagínate, en, en el colegio, y siempre te dicen, porque sí, porque es así, porque lo ponen en el libro, y es como que asumes, vas asumiendo poco a poco que las cosas van a ser así siempre. Y yo cuando empecé a dar charlas en los colegios, me di cuenta de que tú vas a dar una charla primaria, haces una pregunta y los niños se pegan por levantar la mano. Pero tú vas a una secundaria, un y bueno, vas a mi clase en la universidad y la gente, si puedes se esconde bajo el suelo. Y es porque te van como matando esa curiosidad. Hostia, qué
0: bueno, mira qué, qué guay análisis has hecho y súper gráfico. Es decir, en el ciclo 1 primario que lo primario tendría que ser lo más importante, porque es primario, como, ¿no? como el hipotálamo, es o sea, lo mismo, no casi lo, estamos en, ese, en esos puntos, es decir, el segundo ciclo debería ser justo el momento en el que tú pues, lanzas tus talentos a... Claro, yo me acuerdo de ocultar los talentos, o sea, estuve años ocultando mis talentos, por lo que ¿qué dirán, porque era, si era multidimensional, no, no, tú no puedes estar a 20 cosas. Me, 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 wow, a mí me, me, han, me, han, me han querido setear tantas veces, pero menos mal que he resistido. Pero mucho amor propio. ¿Cómo lo, Pero, tú? O sea, ¿cómo lo haces tú para...? Tú piensas
1: que a mí me llegaron a prohibir investigar en el colegio. O sea, llegando ya a este nivel, ¿no? Y después te planteas de que yo estuve a, a esto, a horas de haberme metido a estudiar física e ingeniería electrónica. ¿Por qué? Un poco porque era lo que se esperaba de mí, entre comillas. Claro. ¿no? Y realmente yo me acuerdo de plantearme quedaban horas para que se terminase el plazo y digo sí a mí no me gusta la física. Ay,
0: qué, qué, chulo, qué chulo ese momento de, voy a decir lo que voy a hacer toda mi vida, que luego no es así. No es así. efectivamente Pero parece que sí pero en el parece momento, que sí.
1: porque es lo que te buah, dicen. Me
0: acuerdo de, de esos momentos de, incluso de, de, de las orientaciones vocacionales, <risa> tal. Buah, de, no, no, tú eres bueno para... Mira, perdona, yo soy bueno para lo que yo quiera.
1: Claro, a mí me decían, por ejemplo, que era un problema que me gustaban cosas totalmente diferentes. Me encantaba la medicina, pero también la tecnología y también cosas más de letras o de arte. Claro. Decían... Que es que no se puede tener toda en la vida. ¿Y quién te dice a ti que no puedes tener diferentes inquietudes?
0: Y ese orientador o orientadora de vocación en ese momento igual era unidimensional y no entendía tu forma de entender la vida. O Quizás, realmente ¿no? es
1: que al final a medida yo creo que, que vas haciendo preguntas y que te van dando estos cortes en el colegio es como que te van estableciendo una manera limitada que tienen que hacer las cosas. y En medicina se ve súper claro, en medicina se espera que hagas el bachillerato, la carrera, la especialidad, que oposites y así toda tu vida. Y es algo que la gente como que le explota la cabeza cuando tú planteas que alguien que estudia medicina igual no termina siguiendo ese
0: camino. No, por ejemplo, o, o, o variándolo de una forma totalmente al, casi aleatoria para otros y para, para ti no. O sea, por ejemplo, podríamos terminar tú y yo, podríamos hacer una empresa... Bueno, podríamos desarrollar, <risa> bueno, eso desde luego, pero podríamos hacer eh, la siguiente piel sintética con sensórica para X. Es decir, la cantidad de cosas que podríamos hacer...
1: Solo mezclando,
0: exactamente.
1: O sea, está todo mucho más interrelacionado de lo que piensas. Yo, por ejemplo, el tema de la conservación de alimentos, que es un poco lo que yo he investigado, por un lado tiene un montón de relación con la medicina, a pesar de que la gente diga que no. Yo te digo yo, que, que sí, contigo, sí, que somos lo que comemos y a veces no sabemos qué es lo que estamos comiendo. Pero con la medicina, pero también con la sostenibilidad, que es otra cosa que siempre me dicen que no tiene ninguna relación y realmente tú cuando tiras comida no somos conscientes de lo grandes que son los problemas, que no tiras solo comida, también es agua, también es suelo, como recursos limitados que has usado, entonces como los problemas que tenemos las casuísticas hoy en día, yo creo que están mucho más relacionados de lo que pensamos.
0: Mira, justo hicimos ahora una campaña de, de gestión forestal sostenible, y claro, dices, tú talas todo, los, todo el monte entero, o vas seleccionando y, y cuidando ese, ese equilibrio entre naturaleza, eh, recurso, regeneración, suelo, o sea, y lo que afecta a eso es en todo, ¿te das cuenta? Y, y lo mismo en la comida. O sea, igual, ¿cuánto agua gastamos para una hamburguesa? ¿Cuánto...? Claro, es un debate... Eh, buah, o sea, sostenibilidad. Es un melón, ¿eh? Sí, joder, es un melón, es una súper sandía. Pero la sostenibilidad, o sea, acabas de vivir tú en Buenos Aires una situación muy curiosa, sin entrar en detalles, para, porque nos mojamos con el tema, da igual... No, porque está pasando esta hipocresía de, de la sostenibilidad, está pasando en todo el mundo. Es decir, en Buenos Aires ahora, ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado?
1: A mí lo que me parece que es con el tema de sostenibilidad es que hay un problema a nivel sistémico gigante y en Buenos Aires se celebraba el C40, que bueno, el C40 los alcaldes de más de 100 ciudades más importantes del mundo se reúnen para crear la estrategia de sostenibilidad mundial y a mí me invitaron a un debate que se llamaba El futuro es clima ya sabes, te, te lo preparas, te buscas datos, me sé todos los datos que quieras saber, pero realmente llegué allí, fui a un evento con, con los colegios y así de Buenos Aires, un poco para ver cómo está la situación de la educación, que es algo que a mí me flipa, y no te fastidia que de repente el evento, todo como muy, muy magnífico, hicieron hasta una jura a la sostenibilidad que juraban y juraban ser sostenibles, hacen la pausa... Ahí estaban todos también grandes diplomáticos y ahí que veo que para, para beber tenemos agua con los típicos vasos de plástico desechables. Voy, lo protesto y me dicen que no, que tenemos otra opción. Si zumo con pajitas de plástico. Y era como de Eso, eso
0: es, pero no, no por ti, eso es lo que vivimos Un ahí fuera. A Buenos Aires, di que sí. Buenos o sea, pero... no, Aires, no siento, pero hay que cambiar ya. o sea <risa> Pero hay que cambiar ya. O sea, pero, pero tal ya. cual,
1: o llega el catering y cero opciones veganas o vegetarianas.
0: Claro, claro, en un evento, claro. yo ahora estoy analizando y digo, oye, ¿qué estamos haciendo nosotros por la sostenibilidad? Bueno, hemos hecho una certificación para rodajes, pero también aquí pues habrá todavía mucho que hacer. O sea, hay que reconocer que es una cuestión de ir progresivamente, pero claro, en un congreso en el que encima traes a los invitados en avión. Claro, o sea, eh, ¿hola? pero es que a
1: mí me parece que hay que ser como coherente porque es muy fácil, aquí nos podemos sentar, nos juntamos y hablamos de sostenibilidad y unos datos y queda un vídeo súper bonito, pero realmente luego te planteas qué acciones se están realizando y cómo vivo yo respecto a estas acciones, ¿no? porque este tipo de congresos, a mí me parece que se habla mucho, se salen candidatos geniales, pero fuera de esas cuatro paredes, ¿qué impacto real tienen sobre las personas?
0: Los muros ¿no? que, que, que mencionábamos antes, o sea, se generan muros con la ciudadanía en el que una minoría representativa, pues vale, que puede ser, eh, política o no, es decir, tipo, bueno hay de todo ahí, no eh, educación, todo está ahí como representando, pero realmente no, no, esos pasos igual no llegan hasta dentro de mucho tiempo y en el camino, ¿qué hacemos?
1: Claro, yo les puedo decir, ¿cómo puede ser que no actuemos? ¿no? Porque, por ejemplo, hablábamos con ellos sobre incorporar el tema de los jóvenes en la toma de decisiones, porque no puede ser que se estén tomando decisiones para un futuro... Gente que es que no va a vivir ese futuro está como es una situación muy compleja y yo recuerdo yo estuve en el Congreso Internacional de Innovación y ahí también hablaban de crear un Consejo de Jóvenes estuve en la Comisión Europea y también querían crear un Consejo de Jóvenes y yo les digo a todos estos diplomáticos en Argentina muy bien si es que decirlo decís todos pero es que yo lo que me pregunto es quién de vosotros lo está haciendo porque que yo sepa ninguno
0: o sea increíble que ahora mismo la juventud no tenga ni voz ni voto en la gobernanza futura bueno,
1: y que tú te paras a pensarlo y que este es el año europeo de la juventud técnicamente y una de las preguntas que lanzamos en la Comisión Europea, porque este año pues, te invitan a, a diálogos, para saber tu opinión y así, y la verdadera pregunta para mí es ¿y el año que viene qué? ¿También ¿Vamos a seguir invitando? ¿O claro. vamos a dar un paso al año anterior claro. en el que no hubo participación?
0: Joder, es, es complejo, ¿eh? Eh, por ejemplo, claro, si tú haces un congreso y Paras tú una ciudad, porque aparte es como casi como el G, no sé, G, G8, ¿no? Sí. Quiero decir, como, como sí. símil. O sea, se para la ciudad, se, se, pues, se genera toda una dinámica que aparte altera en la propia vida de las personas. O sea, sostenible, cero. O sea, pues se podría haber hecho todo en digital y ya está. Y
1: bueno, es que realmente o no. a mí me parece que habría como que involucrar más a las personas en general o sea que es que esto no se trata de una conversación difícil, que tienen los eh? políticos vamos
0: a ponernos mira tú y yo somos políticos ahora mismo tenemos todos los recursos infinitos de, del estado y, y estados y tenemos que decidir involucrar a toda la ciudadanía posible en, en lo que queremos que es la sostenibilidad ahora por ejemplo no en un debate ¿Cómo lo haríamos
1: Hombre, yo no tengo muy claro cómo lo haríamos, pero sé muy bien cómo no lo haríamos. Es que y es difícil, no lo haríamos ¿eh? colgando estatuitas gigantes que ponen C40 por toda la ciudad, Bravo. que la gente no sabe casi ni lo que es.
0: Exacto. Claro, pero utilizaríamos... Eh, claro, habría que obligar a las personas a que vean el streaming en Instagram. Y, o, o sea, ¿cómo, ¿Cómo haríamos para que se impliquen? Porque aquí hay un debate muy potente. Es, Tecnológicamente, ¿podemos comunicarnos de forma directa con los cerebros del 100% de la población, casi, mundial? pero no tenemos las herramientas para la implicación. Es decir, esa barrera, ese muro es muy grande. ¿Cómo hacemos para que ellos in puedan interpelarse mediante la tecnología? Es
1: pues que yo creo, por un lado, tengo como la opinión dividida, porque por un lado pienso que la visibilidad es súper importante, porque cuando hay un problema y no se habla de ello, es como que no existe el problema y que a nadie le importa. Pero es que por otro lado, me parece que realmente hoy en día la sostenibilidad todos sabemos qué es, todos sabemos qué es lo que sucede, pero yo lo que he hecho de menos serían las acciones, sería el actuar, de que para qué te sirve tener un problema, lo identificas, investigas, es como muchas veces pasan en investigación, investigas sobre cosas y luego qué haces al respecto. Abs absolutamente Nada. de
0: acuerdo, mira, mira, ahí vamos a entrar en el punto de la innovación, cámara, <risas> innovación, ese es el momento que nos gusta, porque aparte tú y yo tenemos una charla pendiente sobre esto, sí. y aquí hay tres estadios, es decir, uno, académico, la comunidad académica, <risas> papers, tal y cual, que, que se generan un montón de investigaciones, desarrollos, mediante gobierno y, y tal, pues oye, pues tenemos toda esta tecnología, luego hay que transferirla, la transferencia tecnológica, ahí hay un gap increíble, transferencia tecnológica. Y tercero ya, mundo emprendimiento, oye, ¿cómo industrializamos esa transferencia tecnológica para que se crea un producto, eh, un Isauki de turno, eh, pues tu, tu innovación justamente en los alimentos, eh, ¿cómo hacemos para, para involucrar esos tres puntos, para que la innovación realmente suceda?
1: Pues a mí me parece que así como en general tendríamos que plantearnos verdaderamente qué es la innovación y con la sostenibilidad es que pienso lo mismo, para ti qué es sostenibilidad, qué es innovación, no tenemos una definición clara de, de ninguna de ellas, entonces yo creo que no se trata de decir vamos a innovar y sin saber ni dirección ni nada nos ponemos a sentar cómo innovamos, no, o sea, se trata de encontrar una problemática que a ti te, te importe, ¿no? en la que te quieras involucrar y me parece que tienes que tirar con todo el desarrollo, bien sea tú o bien sea derivándolo.
0: Entonces, claro, como por ejemplo, ¿qué, qué problemáticas podemos tener ahora ahora mismo? Eh? Sí, improvisación absoluta, eh, en la que la tecnología, la medicina, todas estas nuevas ideas que puedan encajar en ese futuro, problema. ¿Cuál sería, por ejemplo? Me, eh, pues acabar con el envejecimiento, eh, reducir tasa de mortalidad, eh, mejora en los alimentos y reducir enfermedades Virales, por ejemplo, ¿no?, virus, eliminar virus, ¿qué, qué, ¿qué campo abarcar? Porque hay mucho para abarcar.
1: Hombre, si es que áreas de investigación hay incontables, o sea, me refiero, para mí lo que de verdad tendría que tener la innovación es un propósito, porque innovar sin propósito para mí lo que no tiene es ningún sentido, entonces tú una vez que tienes un propósito, algo por lo que tú quieres innovar, eh, me parece súper fundamental lo que has dicho de la transferencia de tecnología, porque, por ejemplo, a nivel de investigación eh, de papers y todo esto, hay una súper industria de la publicación, está súper precarizada la investigación.
0: Absolutamente de acuerdo.
1: Y parece que es como un ciclo de paper publica otro paper, otro paper, otro paper, Total, y, ¿y en qué y, no, y luego que
0: ese paper esté relacionado con eh, X fuentes más, yo creo que es casi como el, es como el Instagram de... Para mí los papers son como el Instagram de los <risa> científicos, tío. No, totalmente. ¿No crees que es como me posiciono marca personal? Pero en realidad es, hago un paper para tener una marca personal y decir que yo soy él Pero es porque te lo no requiere el sistema. Efectivamente, pero bueno, ahí vamos, es un Instagram, Tú no puedes ¿vale?
1: requerirle a gente que investiga, a gente que quiere innovar, un necesitas para este año 10 inventos. ¿Cómo que 10 inventos? Es
0: total. Es que es un sinsentido. ¿Y qué se hacen con las patentes universitarias? Por ejemplo, la UPV tiene 200 y pico patentes del año pasado... ¿qué se hace? ¿Se comercializan, se transfieren? Eh, ¿Buscamos en el mundo emprendedor gente que quiera coger esas, esa transferencia tecnológica y dotarla de, un, de productizarla de una oh, pues forma? eso
1: sería una idea súper buena. Eh, pues
0: claro, ahí <risa> tenemos que estar tú y yo. ¿Ves? ¿Te das cuenta que es que...?
1: A coger la lista ahí.
0: ¿eh? Venga, va. No, Puc.
1: pero es que yo es algo que me planteé cuando estaba en Estados Unidos, pues que te ofrecen que si comprar la, la idea o tal, y yo digo, joe, yo tenía como la, la espinita de esto que la gente siempre se tiene que ir como por falta de oportunidades y yo quería construir algo y por eso me animé a crear una empresa, pero me parece que la gente generalmente ni siquiera lo contempla como una opción, ¿no? Porque por este miedo que hay en general en torno al emprendimiento, ¿no te parece que salgan las cosas mal, a, a, a perder? Ver, bueno,
0: pero si, si me pongo en esas, eh, yo camino por la calle y pasa un descelebrado y me, me, me puede, yo qué sé, empujar y carme... Totalmente. Es decir, el nivel de la aleatoriedad para tener miedo es, es, es absolutamente ridículo, o sea, no hay que tener miedo, no tiene sentido.
1: Pero tú piensas si estamos tan poco informado sobre que tú, ese realmente es un camino que tú puedes, siquiera, sim simplemente si existe ese camino, sí. que mi empresa tiene un nombre súper largo, mm -hmm. porque no pensaba que eso iba a ser el nombre de una empresa. Ah, claro, bueno, no total, chiste.
0: total, total.
1: Y ahora, claro, nos hemos quedado con, con el nombre un poco feo, pero, pero no pasa nada, realmente...
0: O sea, tú dices ahí que, de, de, o sea, ¿cuáles son, el, o sea, qué, qué información hay que dar de valor en esos momentos para que todo tenga un sentido? ¿no? Es decir, la transferencia de tecnología por un lado, el crear el producto... O sea, ahí vas a depender de personas, es decir, sí. tu perfil va a necesitar de un perfil que sea como multitasking en, yo qué sé, pues en brand, en comunicación, en productizar. Y luego viene otro que va a ser más de tequi, de, de, de sí. programar. Y, y ¿Qué mínimos perfiles tendríamos para, para llegar a ese tipo de...?
1: Es que yo creo que no es tanto un mínimo perfil. Yo cuando empecé sí. con mi proyecto tenía ni idea de nada, pero ni de tecnología, ni de biología... Y realmente a mí lo que me volvió a despertar la inquietud por aprender fue el tener un propósito, ¿no? Y entonces empecé a formarme en lo que me hacía falta para lograr ese propósito. En ese momento. Claro.
0: Porque en cinco años tú vas a aprender de otra cosa que... Mira, eso no se habla en la educación como esa, ese, ese punto adaptativo en el que casi por temas tú vas como consumiendo papers por temas, pero vas a la... Es como si fuese un ratón, sí. ¿no? Y vas comiendo mientras a la par que vas como creando. Pero llega un momento en el que ya ya ni acumulas conocimiento ya como que te, el otro lo dejas y traes nuevo y por acumulación generas la innovación no crees que ese camino es sí, quizás yo creo el más
1: que no te hace falta ser el mayor super experto en un tema concreto para innovar ahí sino que una vez que vayas viendo qué necesidades tienes las puedes ir cubriendo uno de los mejores consejos que me mandaba a mí en plan nunca es que realmente para sacar adelante un proyecto Solo necesitas saber lo suficiente sobre cada tema como para que cuando tú delegues algo, sepas si está bien o está mal hecho, porque se trata del trabajo en
0: equipo. Absolutamente, sí, sí, absolutamente, y, y, y ahí, es, ahí es una, una clave. O sea, es decir, tú aprendes, esto es un tip muy chulo, ¿no? O sea, aprendo un conocimiento técnico, bueno, en este caso técnico, sí. porque en teoría sería más investigación, pero en técnico, itero dos tres veces como para afinar yo mi proceso pero ya ya está que es algo que me pasaba de niño así no sé si te pasaba que inmediatamente yo como hacía como decía ja ya aprendí esto no quiero repetirlo ahora toda la vida, ya está, lo he aprendido. Claro. Ahora lo quiero sumar a otra cosa para que juntos generen otra cosa. Oh, no lo tenía tan conceptualizado, ahora lo veo con la distancia. ¿Te pasa un poco eso? No, exactamente.
1: Mira, a mí cuando me preguntan para mí qué es sostenibilidad, la reflexión, esto o sea, a lo largo de los años, en el momento te das cuenta, pero es súper parecida. Es que yo me acuerdo cuando yo era pequeña y se nos rompía, no sé, un juguete, ponle, es que no me compraban otro inmediatamente después. Y con ese cacho, un juguete y otro cacho, otro juguete terminas construyendo algo que no tiene ni sentido y ahí hoy en día veo sostenibilidad, veo innovación y realmente es lo que, un poco lo que echo de menos.
0: Ay, qué, qué chulo, o sea, me flipa este concepto de, mira, me encanta, es pues <risa> que me veo totalmente identificado, es juguete roto más juguete roto, nuevo juguete, que es un engendro, pero ese engendro resulta que es una innovación. Claro. Y que para algunos era un engendro y para otros era un posible producto que se pueda hacer. Y también es emprendimiento, ¿ves? Es que es absolutamente... Por eso yo, claro, es que para mí, el y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? creo que el concepto que estamos surfeando ahora es que no hay nada tan definitivo como para que sea una teoría, ni, ni, ni conocimiento tan férreo como para que lo repitas toda la vida.
1: Totalmente. Y que a veces, por tomar las cosas como por demasiado definitivas, no te arriesgas y pierdes grandes oportunidades, en el sentido de que este miedo que tenemos, pues a entrar en una carrera o a empezar un nuevo proyecto o un emprendimiento, ¿no? Muchas veces decimos, ay, si las cosas salen mal, pues intentarás otra. So o sea, claro. me refiero a cuál... Claro. Y luego, otro melón, que yo te lo voy a abrir este. Venga, pero... me encanta otro...
0: <risa> Bueno, ¿qué será? Es
1: el... A mí me da como mucha sensación el espíritu este, un poco a lo Mr. Wonderful, que hay a veces en temas de emprendimiento. Sí, como de que las cosas tienen que salir siempre bien.
0: Sí, sí, pero eso es parte del rol. Yo creo que sí que, joder, es como la educación, que, que lo que hablábamos antes, o sea, al final, en el momento de la educación, en el momento del emprendimiento, pasa esto, siempre hay como, hay sets, como se crean como sistemas que, que luego enseñan a otros y no son adaptativos, son férreos durante un momento. Sí. La educación, igual, yo que sé, pues el último siglo y medio... Fue como muy, muy concreta y, y ahora estamos como surfiando trozos que también son, duran décadas. Y yo creo que ahora es como las patentes, ya. o sea, como que hay que adaptarlo ya todo rápido. No. Paper, 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 conocimiento, aprendizaje, traslado, sigo.
1: Y que realmente esa adaptación en educación tú el resultado lo vas a ver a un montón de años. Entonces claro. si no lo cambias ahora, vamos a estar dentro de 100 años y sigue la cosa exactamente igual.
0: Efectivamente, efectivamente. Pero, efectivamente.
1: Mira, una de las mayores lecciones que, que mandaba a mí, y me la dieron en un colegio, eh, y fue de que estábamos hablando, bueno yo fui a dar una charla y había una niña que me miraba con una cara de asco, tenía 16 y después de la charla yo le pregunté en plan ¿qué te pasa? No? y me dijo que odiaba la investigación, dije, joder con 16 ¿no? como odiar es una palabra tan fuerte y me contó que el sueño de ella era ser jugadora de baloncesto pero que sabía que no iba a poder llegar a serlo y entonces que iba a dejar los estudios y toda movida. Yo le conté, como en uno de estos concursos de investigación que he estado, yo te prometo que dice que los jóvenes, la generación ni ni que ni estudian ni trabajan ni hacen nada, pero en los concursos no estaba yo sola. O sea, había miles y miles de jóvenes con proyectos de locos. Y me hice un amigo que tenía, bueno, que el, amigo, el sueño de mi amigo también era ser jugador de baloncesto, pero mi amigo era súper malo. O sea, la niña, no sé, mi amigo, tremendo y él me contó eh, cómo había desarrollado una nueva tecnología tal cual para utilizar en el arbitraje y ha terminado trabajando en los grandes equipos. Y yo, de esta charla, lo que yo saqué al de un montón de tiempo, ¿no? es que realmente muchas veces te dicen como, persigue tus sueños, tus pues sueños no se persiguen, en plan, porque realmente, cuanto más tiempo pasa, más alejado estás de, de ellos, sino que yo creo, y es mi, mi teoría, me lo puedes rebatir, ¿eh? pero para mí se construyen como con... Cómo vas creciendo tu día a día y realmente igual no tiene la forma que tú pensabas que no iba a tener. No va a tener la
0: forma. Te lo contrasto. Si soy tu yo del futuro, no va a tener la forma. Pero igual
1: de... eso es lo que realmente claro. está ya, bien. Yo
0: como tu yo del futuro, que para mí me encanta ver esa visión del yo del futuro, ¿no? porque al final tenemos cuerpos diferentes, tal, pero los cerebros se parecen mucho. Entonces, que eso es lo que a mí me, siempre me hackea me, me encanta. ¡Ah! Ver, es como hacer radiografía y ver cerebros, no, no, nada más. Entonces, claro, yo desde 20 años después, o sea, dentro del futuro te digo, oye... Eh, es que no va a tener nada que ver ese sueño, pero eso te va a empujar a claro. es decir, tener esa como utopía, es irrealizable, es un horizonte de sucesos que van a pasar, pero que no, a, no van a ser igual, porque el contexto lo va a cambiar todo, y eso es matemático.
1: Pero o sea, y porque no es tanto perseguir, sino construir, porque las cosas van cambiando desde mi punto de vista, y la niña esta que odiaba la...
0: Ah, eso, la... ¿qué hace ahora?
1: Pues esta niña hace ingeniería. Se metió en una ingeniería y se dedica a tema de tal relacionado con el baloncesto y no tiene la forma que ella pensaba, pero no... ¿Qué sé, está haciendo mi vida ahora tampoco tiene la forma que yo pensaba que iba a tener.
0: Y con cinco años no tiene ni... ni <risa> vamos, nadie sabe nada. No, aquí, para que comenzar no hay... con el proyecto me cambió la vida. Es que claro, claro, pero es que... Por eso, o sea, aquí hay, un, hay una cuestión que quiero ahora ya abordar, que o sea, la, la, o sea, la parte de la innovación yo creo que no, no, no podemos profundizarla tanto como para dar tantos tips, pero sí podemos aconsejar que... Que, que, que prueben, testen y aprendan todo. Sí. Pues, pues tú vienes de ese mundo rígido de medicina, yo me acuerdo cuando tenía muy poquitos años también que me co consumía libros y tal, los papers estaban, y odiaba no tener Google, o sea, no tener internet, pero en esa, en esa época, me acuerdo, te lo juro, no, no, ni sabía lo que era internet, sino yo pensaba en, ¿por qué las universidades tienen, por qué Harvard tiene todo el conocimiento técnico, teórico, y yo no puedo leer sobre física teórica, más que en mi biblioteca en el barrio donde vivía, los tomos que existían en ese momento. Solo eso. No claro. podía tener lo que estaba... Eso me, me enfermaba. Y claro, nace Google y dije, gracias, gracias.
1: No, pero luego fíjate ¿Ahora? lo lejos que está de la sociedad. Sí. En el sentido de que muchas veces los descubrimientos tal que dan los congresos científicos con palabras tan largas que no se entienden ni entre ellos
0: pero y por no eso, se ahora, lo
1: cuentan a la gente. Pues,
0: ahora, el conocimiento está, pero la gente tampoco lo consume
1: pero no consume porque no se acerca a las personas. O sea, yo, por ejemplo, siempre me decían, la gente mayor no tiene ningún interés en la ciencia y la investigación. Y una vez fui y me calenté, pero esto fue una calentada máxima, y puse un stand en una feria de estas típicas feria San José. Sí, sí. Y vinieron todos los jubilados a hablar sobre ciencia y tecnología. Mi mamá y todas sus amigas. Ah, me encanta. Porque sí tiene interés. Pasa que tienes que contárselo de una manera comprensible. Sí,
0: absolutamente. Bueno, en el mundo de la inversión, en lo financiero, todo el mundo, lo legal, todo el mundo... Bueno, palabras, 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 que al final, mira, tío, ¿qué me estás contando? Cuéntame. O sea, y ya está, vamos a, a quitar el humo y limpiar sí, el, la Las I Palabras más que se con ING, team claro, Building. Exacto, ya. Qué horror. Eh, hacks, ¿qué hacks tienes? Porque. Claro, el tener esa capacidad diariamente de tener eh, pues, eh, las ganas, eh, el, el apasionamiento, que lo hablaba también en otro episodio, ¿no? es el, que nos, somos, a, míranos, o sea, podemos estar 400 horas hablando de esto.
1: Totalmente.
0: ¿Y esa energía dónde sale? O sea, ¿cómo te hackeas? Para, o sea, ¿Por qué tenemos tanta energía? que hay
1: dos cosas principales. O sea, la primera es que algo que yo, yo cuando empecé con el proyecto, una de las primeras cosas que hice, porque claro, es muy bonito cuando tú cuentas, invento un nuevo invento de conservación de alimentos, pero es mentira. O sea, no ha sido uno, ha sido un montón, no funcionaba ninguno y he querido mandar a la mierda el proyecto un montón de veces. Y cuando comencé yo empecé llamando a empresas eh, pues para preguntar a ver si podía ir a ver dónde tiraban ellos comida. Y yo digo, se está tirando un montón y no es todo en mi casa. Claro, te imaginas, alguien con 16 años te llama y te dice eso y me mandaba a la mierda. Entonces yo, la conclusión a la que llegué es que realmente la primera respuesta que te van a dar es que siempre va a ser que no.
0: Literal. Y muy te bueno. van a decir
1: que no. Una y otra y otra.
0: Y que, y que no eres tú capaz. Claro. Eso van a atentar directo. Pero
1: realmente es que tampoco, cuando tú, por mucho que creas en algo, por mucho que quieras, es que no está en tu mano que salga bien o que salga mal, pero sí que hay una cosa que sí está en tu mano y para mí es intentarlo.
0: Absolutamente de acuerdo.
1: Y yo no entiendo que no intentemos más las cosas, porque intentamos muy poco en general.
0: Bueno, también sí que es cierto que, claro, en, en hardware, en esto, ¿no? cuando tú estás tocando cosas la gente, ese, ese pensamiento científico, de, de aplicar el método científico, no está habituado, porque no, no está en la enseñanza pública, ni en la, y creo que en la privada más bien poco, está, pero Ojo,
1: no pero está allí, tan
0: implementado. O sea, yo cuando
1: estuve en Estados Unidos había un montón de apoyos de grandes universidades y tal, apoyando a chavales que desarrollaban proyectos de locos, sí, sí. y me preguntaban, ¿y a ti quién te apoya? Y digo, pues a mí mis padres, <risa> y bastante, y suerte que he tenido que por lo menos me apoyen mis padres. Pues si hay un
0: padre o padres escuchando este podcast, vídeo podcast y podcast en Spotify, eliminar el ruido, por favor, el humo, y ocuparos de esta parte con vuestros hijos, por favor, porque es que tienen que experimentar, un, yo qué sé, pues un córner donde tengan cacharrería, cosas y que, y que se animen, y, pero, hostia, no desanimarte con el no por delante, ¡Fua! Es
1: muy fácil desanimarte, ¿eh?
0: Sí, yo me he hecho mi máquina de, de sí, Nielse, que es eh, sí, 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 todo el rato. Y el que me diga que no, es como, pa, le disparo con un sí y hasta luego y sigo. Claro, es como cuando me he seteado yo...
1: También es como ponerte el contexto. Yo me acuerdo cuando tenía 16 y te dicen que no vales para esto, mejor te dedicas a otra cosa, Qué que horror. esto no va a llegar a ningún sitio. Qué horror de gente. Yo hubiese dejado el proyecto y no lo dejé porque tenía gente que creía en mí el proyecto hasta cuando yo no lo hacía, porque realmente es que dejas de hacerlo.
0: Bueno, hay un momento, el valle de la muerte en las startups, también pasa en, en el punto de la idea, es que hay un valle de la muerte, es decir, un punto en el que tú dudas de ti mismo, dudas de todo, y claro, el peor problema que puede haber una persona es dudar, no porque al sí. final, de forma logarítmica, dudar es algo irresoluto, no, no, no llegas a una conclusión, es irresoluto, entonces puedes surfear eso, todo, o sea, puedes dudar durante toda tu vida, o sea, sí. te puedes quedar ahí te puedes estancar. Exactamente.
1: Pero cuando las cosas salen mal, es muy fácil quedarte estancado, porque es algo que a mí me parece que muchas veces hablamos de que las cosas salen mal, pero muy poca gente se moja y me dice, mira, a mí me ha salido mal. Y no pasa nada. Claro, y, y no, no pasa nada. nada. Y yo creo que, por un lado, visibilizándolo, pero por otro lado, a mí, por ejemplo, lo que me ayuda, yo he tenido ese momento en el que dudas, que no sabes, que no sabes por dónde tirar, porque es normal no saber, a mí lo que me ayuda un montón es como recordar qué hizo que te levantaras el primer día, ¿no?, como el verdadero motivo por el que lo haces, porque vivimos tan rápido que a mí me parece que muchas veces te aceleras y se te olvida el propósito de lo que estás haciendo.
0: Me estoy ahora mismo autoanalizando ahora mismo <risa> y digo, hostia, tengo 40, voy a cumplir 41 en nada, yo mismo me estoy preguntando, vale, ¿cuál es el propósito? Vale, de puta madre, empresas, tan, no sé qué, qué guay, mismo, sí. o sea, qué guay, ¿no?, o sea, hacemos lo que nos mola. Claro, pero el propósito final es eh, solo es privado y conseguir que... No, o o hay algo más. Y yo nunca termino de ver... Claro, pero la política ahora mismo no me gusta. No me gusta. Yo
1: te votaría, Elvio.
0: Ya, ya y yo a ti. Pero claro, ¿cuál es la cuestión? De que no hay, no hay un soporte para hacer política ahora y una persona se quemaría. O sea, una persona válida se quema. Yo veo cómo envejecen las personas cuando gobiernan y, y me parece que es literal. ¿eh? O sea, pero porque he estado en estructuras boomers. Y me he salido rápido porque lo primero que haces es, no, 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 en, en lo académico, pues en, en una universidad, por ejemplo, y era como, mira tío, aquí os quedáis y, y vais a morir, o sea, Titanic, sí. vale, pues hasta luego, yo os avisé, bueno, no yo, sino todos, muchos jóvenes, bueno, no tan jóvenes yo, pero avisamos de que esto se va a acabar, sin embargo, en la política lo más de lo mismo, no inercias, lo que tú contabas. Jo, pero porque si
1: lo piensas, tú dices, no sé cuál es mi objetivo final, pero es que realmente yo creo ¿no? que muchas veces vivimos o lanzamos proyectos, siempre estamos pensando en el objetivo final, y a ver, el objetivo final de todos, a dónde llegamos todos, es a bajo el suelo, o sea, realmente nos enfocamos demasiado en cuál es el destino, y muy poco en el momento en el que estamos...
0: Que es ese sueño, ¿no?, el destino, claro, es ese, esa utopía. O sea, no
1: se trata tanto de a dónde llegas, Sino en qué dirección estás yendo para mí.
0: Sí, estoy yendo a Urco, por ejemplo, que a Urco lo, lo conocí, ahora <risa> luego va a estar en otro episodio y tal. Ahí lo conocí en un Demo Day, dentro de una aceleradora, que ahora es muy famosa y tal. Y claro, en ese momento, súper joven, luego unos años después, crea su propio fondo en cripto eh, eh, y la está luchando y remando a tope, eh, viaja por todos lados y tal, porque el tío cree en lo que está haciendo, ¿no? Claro, desde fuera cualquiera puede criticar esa posición y decir, bah, ¿por qué Urco está con un tema financiero y eso qué, y de qué va cripto y eso todo es tal? O sea, des o sea como deslegitimar o desestimar lo que es nuevo por no entenderlo, que es lo que acabas de decir tú. Es decir, yo sé que Urco, tú, yo, o sea, nos podemos cuidar porque estamos en red y decimos, tío, tú sigue que esto, sabemos que tiene un sentido detrás muy, muy, muy potente. En el futuro de las organizaciones, en el futuro de la educación, o sea, hay tantas cosas interesantes, de o sea, web 5, o sea, poder gestionar la educación con, me, mezclando robótica, inteligencia artificial, todo ese combo y el blockchain y, y cripto, todo eso que parece que ahora es una nube de cosas humo, es que va, va a haber una nueva forma de gobernar el mundo. Entonces, ¿qué está haciendo la política por eso? ¿O qué, o qué estamos haciendo las, en las empresas? ¿Qué, eso va a pasar.
1: Eso va a pasar y eso está pasando, que a mí me parece un punto todavía más importante en el sentido que seguimos con la educación de hace cuántos años. Y realmente la inteligencia artificial es una realidad. Estamos preparando a los chavales, la gente, o sea, mi hermano entra a una ingeniería este año y le he preguntado yo, Nander, ¿cuál es el trabajo de un ingeniero? Y no lo sabemos ninguno.
0: No, y va a ser eh, quizás simplemente, bueno, simplemente, quizás sea darle, dotar de sensibilidad a esos futuros ...sistemas de producción, por ejemplo...
1: O de herramientas o... para que puedan aprender... O sea, realmente sí, no se trata tanto que te aporten un conocimiento exacto. técnico específico... ...sino que tú tengas las herramientas... ...pues yo creo que un poco para apagar fuegos... ...o, o sea, tal. para buscarte la vida, que es que sí, eso sí. es la base. O
0: sí, sea, un piloto de un avión ahora comercial... Eh, ...vale, dejará estar en la nave, ¿no? Igual, por seguridad, claro, la gente va a decir... ...no, no, yo quiero que el piloto, aunque esto esté autopilotado... ...o teledirigido o lo que sea... Yo creo que el piloto, el factor ese de representación humana, que me da la calma de que la máquina no me lleva a ningún lado, ya está pasando. O sea, el piloto en realidad pilota muy poco. Sí. Entonces, claro, tú te has ido a Buenos Aires 12 horas y esas 300 Yo 30 personas... Yo
1: porque me cancelaron el
0: vuelo. Buah, ya has pasado vale va <risa> qué putada, joder. Sí. Me, me, es, que, es que el mundo no es todo como aquí encima. Sí, eso sí. es otra. Y, claro, o sea, o sea, vamos a tener que ceder la confianza en las máquinas también y convivir con ellas para, para, para todo esto. Pero bueno, podemos hablar infinito. O sea, yo quiero terminar ahora con, con la idea de, de que, pues eso, tú estás ahora en quinto de carrera, estás, vas a terminar, eh, la medicina te flipa, eh, vas a ejercer, <risa> seguramente... Pero ¿qué pasa con esta sensación cactus que me decías? ¿no? O sea, yo estoy, soy joven, estoy con amplias capacidades, pero no puedo... No tengo voz, no tengo voto, no tengo acción, no Hombre, puedo. pero
1: porque cuando te pones a plantear, yo cuando era más pequeña y busqué maneras de intentar trasladar un proyecto en realidad, porque realmente para mí no tenía ningún sentido tener una idea y que la dejas guardada en un cajón. O sea, si no tiene un impacto positivo, no hubiese servido de absolutamente nada. O por lo menos intentar que lo tenga, que ojo, que puede que no funcione, pero te llevas otro montón de, de cosas de la experiencia. Y sí que es una sensación... De, de lo que tú dices, un poco cactus, nos autollamamos así también los estudiantes de medicina. ¡Ah, me encanta! Sí.
0: ¡Qué guay! <ríe> Porque
1: perseguimos a los profesores como si fuésemos pollitos. Pero realmente a mí me parece que eh, el cambio, muchas veces hablamos del impacto local, pero también, aparte de crear impacto local, que es fundamental, yo creo que hay un, que hacer un cambio sistémico. O sea, desde el momento en el que tú, por ejemplo, estás valorando cómo de buena es una persona la medicina en una escala del 0 al 10 basándote en unas preguntas que has hecho en una clase no obligatoria, como sí, sí. es algo que nos pasa, hmm. eso no va a determinar como de bueno o de mal médico va a ser una persona.
0: Joder, aquí te hay un tema increíble que me fliparé hablar <ríe> eternamente contigo. Claro, la cuestión de la medicina, por ejemplo. Lo, por ejemplo, ahora el historial médico no está deslocalizado, o sea, te, está, está en tu sistema, en el país que vives. Si tú tienes dos nacionalidades, ya vamos, tienes ah. dos historiales diferentes que no conviven entre bueno, sí. Bueno, y
1: entre comunidades. Y, o sea, pues tú ti te vas a Andalucía y...
0: Y, y otra Cero información. Bueno, eso me pare... a mí me parece que está en 2022 y que la información médica no esté cruzada, ¿verdad? y pero la policía, la de seguridad también, obviamente. que tú pero...
1: tienes una alergia Exactamente. y en Andalucía no lo saben.
0: No, claro. Y es este
1: dentro del mismo país. Claro,
0: es que nosotros con el chip, eh, por ejemplo, queríamos sumar también la capa de, oye, viene un médico, cualquiera que te revise, pum. A alergias, tal, por lo menos para tener ese historial que, que oye, esta persona es quien dice quién es, ta, 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 porque lleva un chip dentro, por lo cual ya está validado por, de, ¿sabes? Por sí. el gobierno, vamos a decir. Entonces, esa validación, ok. Pero luego viene la médica, saca capa médica. Bueno, pues que esté contigo, que te acompañe, porque si no, o sea, ¿qué hacemos con esos datos? Y luego, bueno, ya el tema de, bueno, es que es infinito. No, pero de innovación en medicina, me medicina
1: a mí me parece que es es un melonazo porque tú piensas Exacto. innovación en medicina es que es y todo. siempre piensas tecnología, robots operando, piensas en nuevos medicamentos, pero sabes que hay formas mucho más, no tontas, no, pero simples de mejorar la situación que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, yo este año me enteré en el hospital que un medicamento, desde que lo aprueba la Agencia Europea, que ya estaría disponible para todo el mundo, hasta que se lo dan a los pacientes en la sanidad pública, abren un plazo de negociaciones con los estados miembros para tratar de reducir precios tal cual y durante ese tiempo tú tienes un medicamento que puedes usar en el paciente que es seguro que funciona y le tienes que decir que es que si no se lo pagan no se lo vas a dar porque es que están negociando.
0: Claro. Cada y cada eso vez. para mí es, es, es un, vamos, otra pelea. Literal, claro eso es más casi de lobby, hay mucho lobby en la medicina, que hay otro melón.
1: También, porque, pero... Claro, en el punto
0: de la innovación, o sea, es decir, en el lobby, estoy absolutamente de acuerdo, y lo de farma ya más que está clarísimo, pero claro, en el punto de la innovación per se, o sea, por ejemplo, eh, acumular datos para poder mejorar la detección, porque claro, un médico es un humano, o sea, básicamente, sí. y, ¿y qué hace? Ausculta, acumula datos... Eh, con un poco yo te prometo
1: si... que sí se oyen cosas, ¿eh? En plan, yo ah. que auscultando, ¿no? Pensaba que era una estafa, pero te juro que
0: sí. <risa> claro que sí, pero claro... ¿No crees que sigue siendo un poco rudimentario, en cierto modo, mm. pudiendo acumular mucha más información? O... Sí, no. Vale, pues eso me encanta. O
1: sea, no se trata de elegir una u otra, porque por supuesto que le hace falta el lado tecnológico, pero uno de los mejores consejos que yo he oído a nivel médico es que realmente lo principal es destapar el paciente y verle entero, porque tú puedes estar haciendo un superdiagnóstico con todos tus superdatos y de repente no te das cuenta que justo tenía no sé, imagínate un sarpullido ahí que te indica totalmente otra patología. O sea, todavía nos hace falta ver, todavía nos hace falta escuchar, nos hace falta tocar. Y a mí es que me parece súper, súper fundamental. Sí, sí, es como
0: el Doctor House, no todos lupus, ¿no? <risa> o sea, al final, claro, que algo súper complejo, en realidad era la tontería sí. de una alergia de no sé qué y se estaba muriendo, ahogándose sí. y, y el ¿Y si otro... si supieras la sí, cantidad sí, de preguntas sí, sí. de
1: exámenes que ha acertado por haber visto House... Ah, <risa> me encanta. <risa> si les lo hubieran los bueno, profesores, me echaban. la
0: educación, esto es otro, la educación eh, desde el ocio... Es la mejor, es muy buena educación, es decir, si tú, sí. eh, si tú haces una serie en Netflix en la que metes dosis de información, o sea, de este tipo de información bien clara y técnica, la metes en una narrativa de ocio, estás educando sin que se den cuenta la de las personas también. No,
1: totalmente, es como lo, mm. la serie esta, no sé si has visto, la de eras una vez la vida. Sí,
0: hombre. Yo tenía pues, ¿sabes todo? lo fácil que sí, se sí. me hicieron
1: los primeros años de carrera por haber visto esa serie pequeña? Literal. Porque te lo imaginas Yo de manera. Yo
0: me he criado con, con eso, con los tomos, con los VHS, con, o sea, que decir, luego fue evolucionando, pero eso es para mí la forma de, de transmitir el conocimiento. pasa que sí que es cierto que luego en la etapa adulta eh, y los productores de contenidos tampoco hacen, o sea, no, no buscan enseñar, sí, ya. buscan entretener y... Hostia, pues estaría muy no guay, claro, pues estaría genial meter esa capa de educación y que Totalmente. haya como un plan de, oye, pues el 10% de tu contenido en el guión tiene que tener dosis muy concretas de, de cosas técnicas que ayuden a pensamiento abstracto, pensamiento sí. matemático, lo que sea.
1: Pero, y luego otro melón, que es que hablamos mucho de educación, de tecnología y todo esto, y en medicina es algo que pasa mucho, te formas en un millón de, de cosas, de especialidades tal, pero a veces nos seguimos olvidando todavía que es que los pacientes son personas, que estamos tratando con personas, y el médico que yo más admiro, que es el que más me ha enseñado siempre, eh, una de las frases que repite mucho es que las enfermedades, que no llegan a una historia, que las enfermedades llegan por un lado a personas, pero por otro lado también a las familias, y a veces te centran tanto en la carrera, ¿no? en lo que es, pues imagínate, la patología, que a mí me da sensación de que está la gente hablando con enfermedades en vez de con personas, y en lo que puede cambiar el trato humano en todos los ámbitos, yo creo, o en Buenos Aires, me hice una entrevista y no te fastidia que me preguntaron a ver a quién le, le daría yo dinero, o a las causas sociales o a las medioambientales, y que solo puedes elegir una. Yo les digo, pero ¿cómo vas a elegir? Porque tú una causa medioambiental que puede ser la que estaba descartando otra gente, ¿a quién te piensas que va a afectar primero? ¿A todos los alcaldes y mandatarios que estamos aquí reunidos entre estas cuatro paredes? ¿O realmente a la gente que tiene problemas sociales? Es que está todo relacionado.
0: Absolutamente, absolutamente. Bueno, me quedaría 100 horas más, pero tenemos que cumplir con el timing. Eh, <ríe> no ha habido echando, humo, eh. te estoy echando, así que te voy a echar con humito. Para que volvamos <ríe> al MUD. Porque hoy con Mai hemos estado muy guay, muy a gusto. Me, me da penilla no poder seguir hablando porque, claro, me, me, me estoy quedando como pensando. Me quedo, de hecho, me, me, me estoy abstrayendo bastante porque me estoy pensando como en paralelo en cosas.
1: Hombre, y, pero me y quiero a Quiero apuntarlas, invitar, ¿no? es
0: que, claro, pero quiero apuntarlas como para, para no perderlas y seguir el hilo <risa> otro día, pero porfa, guardemos esto y sigamos otro día. Guarda, queda Venga, todo. Venga, hecho. Pues nada, bueno. pues eh, aquí desde Mediatac, informando. <risa> Muy guay. Qué Venga, fácil, todo. lo haces, ¿eh? Sí. No, pero es que, joder, ahora me quedo con unas ganas de hablar más... Joder.